0: gracias a sucesos recientes me surgió la inspiración de hacer este podcast ocurrió que mi Walkman dejó de reproducir los cassettes descubrirlo me causó un cuadro de nostalgia muy importante y trajo un montón de recuerdos que tienen que ver incluso con la creación de estos podcasts así que me pareció una buena idea a modo de un pequeño homenaje a Esos formatos olvidados como lo es el cassette O el que al parecer está quedando atrás Que es el formato físico Para quien desconozca el término cassette Pues es más o menos el equivalente a un Archivo MP3 metido dentro de una caja de plástico Y atado con cinta adhesiva Magnética Pues más o menos eso Y estas cintas tienen una magia que Imagino será la magia de la nostalgia o de... o de la edad. Ni idea que ningún archivo digital puede emular hoy, igual de bien. Es divertido recordar todas las interacciones que hacíamos con este pedazo de plástico, porque sí, nos entregaba varias, más allá de escuchar el sonido que llevaba dentro. Quizá repasemos un poco estas al final del podcast, para no desviarse de la temática principal que son los videojuegos. Todos estos recuerdos y formatos o formato me llevaron a pensar en el tema que tenía reservado, el tema de este podcast. Formatos, digital y físico. Y pues esto será una comparativa. ¿Cuál es mejor? Ninguno va a ser una comparativa porque analizaremos ventajas y desventajas. Y desde mi punto de vista, ¿por qué ninguno es mejor que el otro? que ambos son ventajas o, o buenas opciones para nosotros? Obviamente cada uno tenemos nuestro favorito, pero me gustaría explorar, me gustaría explorar este fenómeno, entre comillas, que está dejando atrás el formato físico cada vez un poco más. Y quién sabe, quizá nos ponga a pensar un poco sobre la evolución tecnológica y social y etcétera que envuelve estos formatos, porque tengo la intención de enfocarlo a los videojuegos, claro, pero este fenómeno no es exclusivo de los videojuegos, para nada. El, hablo del fenómeno de la digitalización. Aclaro que no hice ninguna investigación previa, más allá de lo que he adquirido con un par de años y análisis y comentarios de muchas otras personas, así que haré un gran análisis a profundidad de los fenómenos de digitalización, pero citaré algunos ejemplos que nos ayudarán a entender el punto y, pues meramente, re- reflexionar entre comillas, e plantear una realidad en la que podemos pensar sin pensar en que algo es mejor o peor, o, o que estamos mal en algo. Solamente es un punto de, ah oh, mira, no lo había pensado. Así que espero disfrutes y, y quiero comenzar con lo que nos compete, los videojuegos. La digitalización de los videojuegos. ¿Tú crees que es actual la emisión, digamos, de videojuegos de forma digital, gracias al Internet? Pues sí, pero no. Es decir, obviamente sí es eh, gracias al Internet que se difunden los videojuegos de manera digital. Pero no es que siempre haya sido así. Pero no es que esto sea un evento reciente. Es decir, estoy hablando de, de, de como hoy día concebi- sí, concebimos la... Mm, la distribución digital de videojuegos a, a través de internet. Es decir, uno entra a la tienda digital de tu plataforma favorita, compras un juego y lo descargues. Esa es la idea que se tiene hoy día de, de una compra digital de un juego que se instauró hace poco y, y que es novedosa. Insisto, sí, pero no. Porque si es nueva la forma eficiente de compartir juegos de gran 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 peso eh, en, gigab- en lo que gigabytes se refiere. Pero esto no es nuevo de Internet, incluso es de antes de Internet, con una versión rudimentaria extraña que era, se llamaba BBS. No, no la BBS de Londres, sino, eh, perdón por no tener las siglas a mano, pero BBS significa una versión primitiva de Internet. No se le puede llamar Internet porque no era tal cual. O sí, digamos que era una, una fase previa al Internet que, que manejamos hoy día. Por allá de los 80s se utilizaban estas BBC a forma de servidor. Y pues no sé si los primeros o los únicos, pero sí de los que tengo conocimiento, son ID Software los que usaron estas en... Bueno, la, la BBC de Internet, previo Internet, para distribuir sus diferentes juegos. DOOM incluido, claro. Más bien demos. Eran demos porque, insisto, para que esto funcionara de forma eficiente, efectivamente todavía faltaban unos cuantos años. Por cierto, dato curioso, el Internet es, ah, como muchos otros inventos, tecnología militar para controlar a la población, como el GPS y etc. En fin, conspiración aparte. ID Software subía estos demos a unos foros activos de esta BBS y uno podía acceder a ellos, descargarse la demo y ordenar el formato físico presente en otros cassettes, no los cassettes que mencioné antes, sino uno más plano, el símbolo de guardar de Word, pues es, Es decir, compartir media por servidores e internet no es realmente nuevo, pero sí muy usado hoy día y no, he notado que tendemos a asimilar todo lo popular como si fuera una gran novedad y realmente no. Y claro, este uso trae sus ventajas y desventajas respecto a la difusión digital o la física hoy día tristemente, tristemente para mí porque tengo alma de coleccionista pero seguramente lo siguiente a muchas personas les dará igual tristemente he notado que el factor de coleccionismo como mencionó cada vez va disminuyendo más y más y más recuerdo bien cuando uno se compraba un gta y le incluía un buen surtido, un booklet, un mapa, el mapa del, del juego que uno compró claro. A veces tarjetas de publicidad, incluso esas son valoradas, más que, más que cualquier entrega de librito digital que uno se pueda descargar perfectamente como un PDF. Claro, el disco del juego en sí y la caja de plástico, que todo eso viene junto en tu, en tu compra. Se siente más satisfactorio, insisto, para uno como coleccionista. Y es esto el lo coleccionismo lo que plantea ventajas y desventajas, digamos un poco ambiguas, porque... Esto va de gustos, meramente. Yo creo que esto va de gustos más que mmm, lo que se impone o lo que impone alguien ante el micrófono, ¿no? En este caso, yo. Pero entiendo bien que, es decir, he escuchado muchísimos comentarios de: ah, pues es que eso a mí no me importa, yo solo quiero el juego. Y es mmm, entendible. Pero es decir, yo tengo 22 años y admito que estoy más acostumbrado a formatos físicos. Pero aún teniendo la opción y también la. ya, amplia experimentación del formato digital, y a pesar de que aún soy joven y millennial como me llaman algunos, aunque no me identifique con el término, sigo prefiriendo formato físico con accesorios físicos incluidos y un manual que gente se tomó la molestia de diseñar e incluir en sus juegos. Aún así, admito que ambos presentan ventajas y desventajas que, que otra vez, desde mi punto de vista, ambos tienen. Lo primero, el precio. Esto es más desventaja para el físico. ¿Por qué? Pues el físico, el formato físico suele ser un poco más caro que el digital. Y esto sumado a que en las tiendas virtuales usualmente se se aplican descuentos. Cosa que no practican a su vez, mejor dicho al mismo tiempo. Las empresas, quiero decir las tiendas, las tiendas que venden videojuegos físicos. Admito que comprar un juego a 67% de descuento es muy tentador. Es más que entendible, pero se puede justificar un poco con lo que mencioné antes de, de precio, mmm, adquisición, cuantitativa. <ríe> Me refiero a manuales y etc. Y también se entiende por es precios de traslado y de materia prima. ¿no? Otra, otra cosa es lo que mencioné, lo de tener gusto por algo. Y esta sería una ventaja para el formato físico, que lo que yo pague... Más o menos lo mismo por un juego digital a uno físico. Muchas veces no puede incluir mapas, pósters, figuras en algunos casos, tarjetas, arte, imágenes, etc. Otra vez insisto, es precio y adquisición. Si sí, tal vez pagas, no sé, 5 o 10 dólares más por algo, pero está mucho más completo. Entiendo como dije que muchos no puedan ver este factor o esta, este punto como una ventaja, pero... Para un coleccionista es muy importante, viéndolo de forma un poco más sistemática o mm, sí, algo, algo así como costo-beneficio. No sé si me, si me explico, pero pago un poco más y recibo mucho más. allá se es valorar un poco más el trabajo de, de pues, los artistas tras esto. Como dije, puede incluir arte conceptual, imágenes, póster. Es decir, estás comprando tu juego y encima alguna pieza decorativa. En fin, manías de coleccionista. Otra ventaja física es el almacenamiento. Si está almacenado en un disco, que creo que hoy día sirve de poco porque. Pero creo que esto hoy día sirve de poco porque igualmente se copia el contenido del juego al, al, al almacenamiento de la consola, ¿no? Sinceramente no entiendo bien cómo funciona eso. En mis tiempos no era así. <risas> bueno, el almacenamiento. Otra ventaja que tiene el formato digital es la facilidad de compra. Uno no se tiene que trasladar, uno, uno no tiene que salir, no tiene que lidiar con la gente, no tiene que desoír y volver a su casa para comprar un juego, solo lo ordena por internet y ya está, listo. Es decir, lo compra por internet y lo descarga a su plataforma. Y pues sí, entiendo la ventaja de esto. Pero volvemos a lo anterior. Siendo yo coleccionista, creo que vale la pena ir por un, una cajita y un disco a alguna tienda. Y otra que es más o menos lo mismo es la inmediatez. Ah, y no todas las copias están disponibles en todos los sucursales los, de las tiendas. O se agotan o no llegó a la tienda de tu ciudad, etc. Solo compras y juegas. Salvando el tiempo de descarga. Comparado a tener que ir y salir y comprar, como dije. Y se me olvidó decir que... También sirve para los desarrolladores independientes. Porque... Pues la facilidad de, de, de... distribución. Por eso de... La descarga digital. Y más bien que no no tienen que pagar extra por... La distribución en física y en los materiales, etcétera, etcétera. Que me imagino tendrá que ver la... La... ¿Qué? La... Se me fue. La inversión logística. La logística en sí. Y da igual. También se me olvidó decir. eh, Algo que se me volvió a olvidar. Por eso suena diferente la calidad de ahorita. ¿Qué más? eh? Nada. Feliz día de la radio. Lleva muerta muchos años. Sabían que la canción de Queen es. Esa de. Radio Gaga. Es una crítica a las radios um, sindicalizadas. Como transmiten una y otra vez. Una y otra vez las mismas canciones y los anuncios publicitarios. Y. Pues ustedes entienden los que. los que escuchaban radio hace mucho de niños o de. o hace un. Ah. no sé. Ustedes se entienden. Se darán cuenta de que la radio ya no es. Ni en la sombra de lo que era Muy pocas emisoras siguen haciendo el radio Por por amor Por amor al arte Y a la, la, la profesión noble O antes noble de la locución Pero en fin Compren, compren, compren Es por eso Por eso el coro All we hear is radio gugu Radio gaga Radio gugu gaga En fin, igual ya les dejo podcast eh, que estaban escuchando. Ah, por cierto, ese día tenía un catarro temporal de 24 horas y se me escucha como enfermo o raro, pero no era una gripe solo. Se me congestionó, sí, se me congestionaron la nariz, quizá por una alergia o algo. Y creo que es todo. Ah, sí, también regresaba de, de, del trabajo. Y esa es la razón por la que también se me escucha cansado, así que, perdón. Ahora sí ya, adiós, adiós. Otro punto es, supongo, salvar el espacio físico. <risa> pero no el del disco duro. Entiendo que si tu afán de coleccionismo y dinero llegan a un alcance suficiente para saturar tus muebles de videojuegos. Aunque a quien no le gusta ver esos cuadraditos colocados uno tras otro, llama mucho, ten- mucho la atención cuando... Nos vemos por internet y tal, ¿no? Y pues estas son todas las ventajas y desventajas que... En las que pude pensar por encimita. Seguro muchas más. Ah, ya pensé en otra. La velocidad de carga. es pues mucho más rápida en... un Formato digital y pues lógico porque ya está cargado en el disco duro. Solo tiene que leerlo sin, Y hasta donde se... Pues tiene que copiar primero de un disco al disco duro y desde ahí se va leyendo se tiene que descargar primero y pues esto ha avanzado con el tiempo pero pero aún así es más tardado y ahora sí pues creo que es todo todas las ventajas y desventajas quiero decir como dije al principio quiero repasar unos aspectos mmm, un poco interesantes de de esto de los medios digitales y físicos pasa con todo con las películas la música uno de los más sonados, o más bien usados, formatos digitales que más pronto dejó atrás a todo lo, sí, a todo formato físico la mmm, difusión musical por, por medios digitales, siendo la música digital creo que los videojuegos también, no estoy seguro las redes sociales, hoy las redes sociales siempre fueron digitales nunca has enviado una carta al sistema postal de tu, de tu nación Incluso con ese tipo de cosas se puede notar la digitalización como las redes sociales. Esas, es decir, no eran redes sociales como tal, supongo, pero eran los medios de comunicación de en las épocas correspondientes. ¿Quieres escribir un WhatsApp? Pues escribe una carta. ¿Quieres compartir una noticia? Ponlo en el mural del pueblo. Los blogs eran escritos en libros. Si se quiere saber de algo, se recurría al periódico. Si se quería saber de algo, se recurría al periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa con todo, creo. Con, o con casi todo. La pintura, por ejemplo. Seguramente hoy día la mayoría de las obras se producen de forma digital. Aunque sea primero obras gráficas, quiero decir. Incluso, yo que sé, lo, los cubos de Rubik. Lo más analógico que podría existir se ha digitalizado. Y ahora hay aplicaciones y jueguitos donde podemos resolver un cubo de Rubik. Es un fenómeno que es... Ni bueno ni malo. Tiene ventajas y desventajas, como dije. Pero hay mucha gente en contra y muchos que lo defienden. Pues creo que es importante conserv- conservar ambos medios. Desde mi punto de vista. Lo que, del- lo que quería comentar acerca de las interacciones con el cassette. Los que tengan más edad recordarán. Con nostalgia. <risa> lo- pues yo creo que ahora. Divertido. Quiero introducir un boli en el orificio de, que se del carrete de la cinta y dar vueltas hasta que se regrese. ¿Por qué hacíamos eso? Es decir, todos los, los aparatos tenían el sistema de reversa, así que... podíamos meter el, el casete y picar un botón. En fin, quizá no todos lo tenían. Se podría se podía grabar una y otra vez, una y otra vez, sin límite. Hay <risa> muchos que se quejan de la piratería hoy día. Dios mío. Básicamente, podías grabar cualquier canción, cualquier programa de radio, cualquier sonido. Aunque, como recuerdo, esos equipos eran bastante caros, a la hora en que fueron novedosos. Sobre todo las grabadoras, un reproductor como los Goldman, pues eran un poco más difundidos. Pero bien recuerdo que si tenías una grabadora, eras el típico niño mimado que compraba las novedades. <risa> pues así pasaba en mi niñez. Y es un formato que milagrosamente revivió hoy día. No me lo esperaba, creo que nadie se lo esperaba. Muchos, es más, me atrevería a decir que la mayoría de artistas hoy día está lanzando sus obras, sus trabajos en, en cassette. La nostalgia vende, como sea. Espero poder reparar mi workman. Les aviso en redes sociales por si no pueden dormir pensando en ello. Por cierto, son Twitter, roba podcast semilla, Instagram semilla de videojuegos podcast, Si me quieren escribir algo, les agradecería mucho su feedback, es decir, tengo como como unas tres escuchas al mes, así que no puedo pedir mucho, pero aún así agradecería mucho su su feedback, su retroalimentación, comentar claro qué les gusta, qué no, de qué les gustaría que hable más, me pueden recomendar sus juegos y planeo difundir mi contenido en cassette, esta era otra de las grandes motivaciones que que tuve a la hora de de armar este episodio. Me emociona un poco, no, solo un poco, porque como dije, pues me escuchan. Pero aún así, si estás escuchando esto en el, en el futuro, para cuando ya tenga más audiencia, quiero compartir que próximamente estaré compartiendo mi, mi contenido en formato cassette, personalizado o, o genérico, o solo copia. Lo venderé, pero en ocasiones lo regalaré. Serán episodios grabados en cassette de un podcast entero pero como dije, incluirán un saludo especial más contenido físico <risas> irónicamente no, no lo había pensado planeé incluir estampillas de las imágenes del canal más bien de la imagen del, del canal del logo que yo dibujé tendrán una portada también parecida pero esto será dentro de un tiempo yo creo que si alguien llega a escuchar esto y quiere contactarme para, para pedir un Podcast de los que van grabados hasta ahora Personalizado Lo puede ser, Aunque lo dudo Como dije antes Si estás escuchando en el futuro esto Pues ya irás viendo en la descripción de los videos Digo De los podcasts Los links para comprar Es algo que me emociona mucho hacer Porque yo soy entusiasta de ese formato Sobre todo creo que es mi favorito En fin Larga vida a los cassettes A sus worldmen voy a cerrar con una canción que hace completa referencia a este formato de cassette y pues podría decir por ende al for- formato físico y es C30, C60, C90, GO de los Bow, wow, wow, así se llama este título C30, C60, C90 hace referencia o más bien eh, sí, significa significa los diferentes formatos de, de cassette, que es el C30 de 30 minutos el C60 de 90 minutos y el de 90 de 90 minutos, es decir, las capacidades que en total suman por, porque si sí, les dábamos la vuelta, no sé si esto era una ventaja o desventaja, pero igual es una magia que ningún archivo digital podrá emular ¿Saben que no existe en formato digital todavía? Las consolas meramente digitales, por mucho que esté día o está día quiera inventarlas, todavía falta por eso, como sea, C30, C60, C90 por los Bau guau wow. Ojalá les guste, yo fui su ver, hasta luego